0: Mucho mucho más al fútbol europeo Porque ya se tienen más clasificados Definidos en esta UEFA Champions League En este torneo que tantas pasiones despierta En este torneo que afecta a aficionados de todo el mundo Porque en todo el Orbe y obviamente México no es la excepción, la forma en la que se encara para analizar la Champions League y ver o al Real Madrid o ver al Barcelona o ver a los equipos de la Premier League que tienen aficionados e incluso muchos clubes de fans que se conocen aquí en México en relación a estos equipos top del fútbol europeo. Hay que comentar que se llevó a cabo ya en cuatro grupos el último partido como tal de cada escuadra. Que ya se definieron por ahí otros clasificados como Atlético de Madrid. El hecho de que tuviera que sufrir hasta la última instancia para lograr eh, conseguir el resultado deseado. Por ahí el, el PSG termina goleando 4-1 con unos récords de Mbappé. Messi también se hace presente. En fin, muchos, muchos eh, temas de que platicar. En este Catenacho W Agradecemos en la producción a Rodrigo Fernández de la Garza Alias Fo, al buen Mario en los controles De este lado de los micrófonos con el placer de siempre Los saluda Gustavo Millares Y comienzo por saludar poco a poco A este equipo de trabajo que me acompaña en Catenacho W Héctor Hernández Bienvenido a este espacio vibrante No de la jornada, digo, más allá de que ya existían Algunos equipos sí. clasificados Termina por ser siempre impactante la forma en la que se entregan Incluso cuando ya no tiene nada que pelear
1: ¿Qué pasa Gus? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti A los compañeros, a toda la gente que ya nos sintoniza. Sí, una jornada donde, a ver, no, no, no hay tantas sorpresas porque me parece que los boletos o los cruces más interesantes van a estar mañana, ¿no? Con el Barcelona, en este grupo donde se encuentra el Lille, donde no hay todavía nada escrito, todos pueden pasar, el grupo G, Lille, Salzburgo, Sevilla, pero sí vivimos partidos muy interesantes. Lo de Liverpool me parece acaba por ser sorpresivo. No creíamos que con un cuadro, digamos, alterno pudieran vencer al Milan, un Milan que llegaba todavía con aspiraciones pero sí, estaremos desmenuzando toda esta sexta jornada de la Champions
0: League Sí, mencionas bien, no digo, el buen fútbol de Liverpool eh, es inherente en muchas ocasiones a los jugadores que estén ahí, ¿no? Digo, sé que la calidad no es la misma, pero siempre juega una idea muy clara de los de Jürgen Klopp y creo que del otro el, lado termina pesando el Dortmund, ¿no? Que, que tenía ah.
1: pocas esperanzas y de repente empieza a anotar, anotar, anotar y se quedan con una diferencia de dos goles, o sea, se quedaron ahí, incluso si me dices a un golecito de poder meterle más presión al Sporting, entonces, vaya.
0: Fueron, fueron dos los que al final sí terminaron siendo emocionantes. Y qué joyita de Royce, ¿no? Un golazo de esos que, sí, de... que sí, no sí. se ven para nada fácil. Eduardo Zurita, también te saludo con muchísimo gusto. Te doy la bienvenida a este Catenacho W. ¿Cómo viviste esta jornada de martes allá en Europa?
2: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Héctor? Eh, pues jornada, como bien decían ustedes, con puntos muy bien enfocados en donde se, había pe se, se peleaba todavía algo. Eh, creo que no hubo grandes sorpresas. Como ya decían, el Dortmund no termina clasificando, eh, el Real Madrid es primero de grupo, eh, el Atlético de Madrid termina consiguiendo la calificación. Entonces creo que más allá de las distintas disputas que todavía había, no hubo sorpresas. A ver si mañana nos esperan algunas y lo que sí hubo fue buen fútbol y muchas muchos goles. No, eh, Me sorprendía cómo se iba actualizando los marcadores en varios partidos y creo que no hemos tenido jornadas tan goleadoras como esta en este año.
0: Perfecto, también te saludo con muchísimo gusto. Iñaki María, fuerte abrazo hasta Segovia. ¿Cómo viviste estos partidos de Champions? ¿Qué tal? Muy buenas, señores.
3: Pues, día de bastante polémica. Ahora entraremos partido por partido. Pero lo cierto es que el Atlético de Madrid ha completado en general una fase de grupos muy mala futbolísticamente, pero a competir sigue demostrando que no le gana a nadie y que en las segundas partes de estos encuentros que parece que no le puede revertir la situación, acaba dando un paso adelante y compite como, como pocos equ equipos. Como digo, bastante que comentar por aquí porque aunque no ha habido mucha emoción, ha vuelto a aparecer Erling Holland en Champions, que eso siempre nos gusta, y el Ajax sigue marcando... 3-4 goles de media por partido. Ojo, porque este Ajax, lo estamos diciendo por aquí,
0: apunta alto esta temporada otra vez. Perfecto, vamos a arrancar ya con esta jornada de Champions League, porque hay muchos temas, grandes partidos y mucho, mucho que desglosar. Y vamos, eh, señor productor, a la pregunta del día directo. ¿Quién es el mejor jugador en esta Champions League? Aquí vamos con ella
4: la pregunta del día. No W.
0: Comienzo contigo, mi querido Héctor Hernández. Para ti, quién es la figura de este martes de Champions League. A ver si te gana lo mediático o por ahí otra cosita de alguno que te haya gustado.
1: No, yo creo que me voy a ir por lo mediático, también por lo te seguro. Conozco. Eh, Marco Mark Royce, yo me tengo que quedar con Ah, no, Marco entonces Reus. no fue tan
0: mediático, creí que ibas a decir Mbappé. No,
1: no, 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 me gustó mucho más el gol de Mark Royce y por eso me voy con con el alemán, aparte es el juego que me tocó seguir. Entonces, el segundo es una es una joya de gol, Gustavo, se quita dos defensas dentro del área, define Dice la 8 a la esquina, como el primer gol de Mbappé, ¿no? También una, una definición similar, así, con mucha tranquilidad. Como si fuera sobrado, frialdad, ¿no? O sea, como, pero no lo fue, o sea, realmente pero no lo fue. es
0: el estilo de Royce. Pero parece que la quiso poner ahí despacito para que calara más. Pero la
1: pelota entra rodando en cámara lenta, ¿no? Entonces me tengo que quedar con Mark Royce, que además dio un partidazo. También es el que adelanta, bueno, más bien es el que pone el dos goles por cero al final del primer tiempo también vía penal, con el que se va... Dos goles con ventaja, el Borussia Dortmund, un Dortmund que termina por
0: golear 5-0 y Royce terminó siendo pieza clave. Para ti, Eduardo Zurita, ¿cuál fue el jugador determinante, el más desequilibrante o el que fue un factor mucho más, eh, de alguna forma, eh, necesario para su equipo en estos partidos?
2: Pues mira, yo me voy a quedar con una actuación que me sorprendió porque no tenía para nada en el radar el día de hoy que fuera a ser mi estrella y es un defensor. Ibrahim Konate sí, en sí, el partido sí. de Liverpool eh, contra el Milán Tenía un duelo muy difícil contra Slatan Ibrahimovic, a pesar de que sabemos que Zlatan eh, ya tiene cierta edad, a pesar de que sabemos que la Champions no es su mejor torneo, creo que es un jugador muy difícil de marcar y lo voy a, voy a ser sincero, la verdad es que Konate se lo devora el día de hoy, tuvo una buena cena y, y no pasó mayores problemas Me sorprendió mucho la actuación de este defensor Y me quedo con él para protagonista del día
0: Sí, por acá también lo teníamos acá anotado Porque Slatan se desesperó por completo no Y termina ya soltando aventones Ya impotente como Total. tal El gran Slatan sí. Ibrahimovic Iñaki María, tu jugador favorito de este martes Me gusta antes de nada
3: Decir que Eduardo Turita Se vaya cogiendo ya a esos defensores Que estaba yo por aquí Sacando Ajá. la bandera a su favor yo en este caso, fijaos que hay delanteros para quedarse, pero me voy a ir también con el aspecto defensivo, porque tenemos doblete de Erling Holland, tenemos doblete de Messi, doblete de Mbappé también, Grisman, gol y asistencia implicado en los tres goles decisivos del Atlético, pero antes de que pasase eso con el Galo, ha aparecido Jano Black, para mí absolutamente clave, ya no solo en el partido, sino en la clasificación del Atlético de Madrid, venía de algunos partidos dejando dudas, y yo creo que hoy el partido le hace justicia al que es uno de los probablemente dos mejores porteros del mundo en este momento, sacando en total cinco paradas y haciendo una en un mano a mano contra Taremi, que de haberse puesto ahí 1-0 el Porto cuando más estaba sufriendo el Atlético de Madrid, creo que habría cambiado el grupo y la Champions en general para los de Simeón.
0: Sí, exacto, ¿no? Y también, como bien decías, a Mbappé por ahí Messi, otro Sebastián Aleja a lo mejor no tanto en este juego que el tanto fue de penal y digo, eso no se le quita en cuanto al gran mérito, pero marcando en los partidos de la fase de grupos no creo que en esta fase de grupos es de las grandes, grandes figuras el delantero del Ajax. Vamos a pasar ya directo e individualmente con los cotejos empecemos con lo que se vivió en el partido del Real Madrid porque termina ganándole 2 por 0 como local al Inter, era para quedarse con la punta de este grupo y lo consiguió el Cuadro Padromeri
4: UEFA Champions League ¡No! ¡No historia! la Champions League, la, la casa del fútbol internacional Catenacho W ¡No! partido del día ¡Toma! el Real Madrid que sufría el Real Madrid que achicaba es la primera que aparece con cierto por banda derecha la bola de rodrigo se convierte en un pase fantástico de casemiro que deja pasar la pelota entre las piernas y tony krauss ¿Qué temporada está haciendo el cirujano tiene tiempo para controlar con la izquierda para rematar cruzado abajo sin que nada pueda hacer Gandana y anotar casi casi sin merecerlo el primero del real madrid Repito que la pone Rodrigo. Lo de Casemiro es una delicateza. El remate fantástico del Germano se convierte en el primero del Real Madrid. Casi en el 18 de la primera parte. Ya tendrían que meter dos el Inter de Milán. Para virlarle el primer puesto al Madrid. Real Madrid 1, Inter de Milán.
0: Ahí está este 2 por 0 en el último partido de la fase de grupos para el Real Madrid, que trae una inercia espectacular. Sé que hay altibajos, ¿no? Ya han existido victorias de este equipo merengue en las que no convence o no juega del todo bien. Está sacando los resultados, está aprendiendo a ganar a veces como sea. Ya son 11 cotejos sin perder y de esos 11 son 10 victorias ¿no? en los juegos oficiales, este Real Madrid eh, aprende a aprovechar las circunstancias muchas veces del partido, a tomar muy en cuenta las debilidades del rival y se iba al frente con eh, Mark, eh, con gol, perdón, de eh, Toni Kroos al minuto 17 con la zurda, digamos, la pierna débil, entre comillas, porque no creo que Cross tenga una pierna débil, pero sí termina sorprendiendo con eh, disparo de media distancia, eh, cruzándola y ahí estaba el primer tanto, después en el segundo tiempo, eh, manteniendo un poco esa misma inercia, el Madrid de controlar el juego, no desbocarse con todo al frente conservando a sus tres volantes espectaculares como son Casemiro Cross y Luka Modric se empieza a desesperar el Inter que quería en la primera posición es lo que estaba en juego, Nicolo Varela por ahí suelta un puñetazo a las piernas de Militao se va expulsado y termina por facilitar la chamba ya del Real Madrid que incrementa la ventaja al 79 con Marco Asensio Eduardo Zurita, ¿cómo viste este juego? ¿qué claves estratégicas notaste en esta victoria? Una más del Real Madrid
4: Un
2: partido en el que creo que que, que las cosas sucedieron a favor del Madrid en los tiempos exactos, ¿no? Eh, quizá no fue el Madrid más espectacular, recordad que venía sin Karim Benzema, hoy no juega, juega Luka Jovic como ese 9 eh, en el 11 titular, Y pero justo lo que digo, los goles y la expulsión caen en el momento exacto, ¿no? en el momento en el que poco, un poco parece que se le complica el partido al Real Madrid, eh, viene cross con ese golazo, viene Asensio con ese golpeo que sabemos que es lo mejor que tiene, la mejor arma que tiene como jugador y, y la expulsión de Varela. Eh, ¿Qué me gustó? Decir que en el Madrid me gustó el papel de los extremos. Vinicius que sabemos que eh, esta temporada es la de su explosión definitiva y lo demuestra partido tras partido, creo que es donde más... Eh, peligro siente el Inter en su portería durante los 90 minutos pero también Rodrigo, el otro brasileño por el lado derecho, creo que hace un buen papel y, y agita mucho el árbol eh, hace desmarques de ruptura pero también viene a apoyar al medio campo, me gustaron mucho ambos brasileños y creo que a partir de ahí eh, el Inter nunca se sintió muy seguro de atacar e irse al frente porque sabía que los tenía a los brasileños atacando
0: Sí, Iñaki María, es un eh, es un partido donde termina como tal buscando eh, algunas alternativas, ¿no? Por parte del Inter, eh, Inzaghi tratando de mover a sus piezas, cambiando unas cositas en el medio campo eh, con Vecino, con Vidal, por lo menos a meter la pierna no y a conservar la pelota y tratar a partir de ahí darle dinamismo y generar. Le costó en general el partido, termina siendo superado por el Real Madrid. Ahora te pregunto como tal, Iñaki María, ¿qué, qué aspiraciones reales le ves a este cuadro merengue? Porque hay otros elementos que también arrasaron en esta fase de grupos, como podrá ser eh, Liverpool, como podrá ser Ajax, que ya vendrá el análisis posteriormente, pero ¿lo ves sólido como para pensar que sea uno de los tres máximos favoritos en la Champions, Iñaki?
3: Viendo cómo están ahora mismo los tres gigantes ingleses a la espera de ver qué nos depara el Manchester United, que también tiene una gran plantilla, y viendo al Bayern, yo diría que es complicado meterlo entre los cinco, pero en el siguiente escalón diría que ahora mismo sí que está. Por competitividad, me parece que es en ese segundo peldaño el equipo más convincente y un equipo que aunque rota poco, que yo creo que es el gran hándicap que le veo a este equipo y que ya le jugó alguna mala pasada Ancelotti temporadas atrás... Creo que pese a no tener una unidad B suficientemente preparada, que es lo que a Zinedine Zidane le ha dado rendimiento, la unidad A está respondiendo a, la, a las mil maravillas, cada vez se compenetra mejor y los resultados, como tú repasabas, la dinámica, hablan muy bien de un equipo que además en Liga tiene ya una ventaja sideral que en un momento dado aquí puede ser donde veamos que, que dosifique, aunque por ahora ya digo, el técnico italiano parece mirar, querer mirar para otro lado.
0: Pasemos con otro de los partidos, precisamente el otro relacionado a este mismo sector. Ya no tenían como tal eh, aspiraciones de pasar a la siguiente fase, pero Shakhtar y Sheriff empataron a uno. Héctor Hernández, termina el sí. Sheriff por, cer por cerrar con este empate, que el Sheriff fue el que le saca puntos, ¿no? Al final de cuentas al sí. Madrid, si no hubiera sido por ese partido, el cuadro merengue se hubiera sumado a los de racha perfecta, como Liverpool o Ajax.
1: Sí, ya en el agregado, ¿no? Al 90 más 3, un eh, gol de Boban Nikolov es el que le da el empate al Sheriff, que ambos intentaban buscar cerrar la fase de grupos de manera decorosa, ¿no? El Shakhtar venía de sumar apenas un punto, y lo empezó ganando al minuto 42 con un gol de Fernando, asistencia de Kristoff. Este central que me parece dio un verdadero juegazo. Al primer tiempo fue el líder de pases y con un 90% de efectividad en los trazos. O sea, como un mediocampista siendo el que manejaba la orquesta del Shakhtar Donetsk. Que, a ver, fue un partido que inició un poco trabado. Tan solo al minuto 10 fue el propio Fernando el que se pinta de amarillo. Entonces, de ahí se veía que iba a ser un partido un poco ríspido. Pero, digamos que el, el, la figura del partido también fue Manuel Salomón por parte del Shakhtar, un extremo por izquierda que, que jugó bien. El, en realidad, el resumen son puras jugadas de él, recortando al centro, asistiendo al espacio. Es el un que te enamoraste, partido. ¿no? En el partido. Sí, me gustó sí, ese, mucho sí. su partido. Y después lo que mencionábamos para el segundo tiempo, al 90 más 3, Boban Nikolov es el que se encarga de, de este empate a unos con el que el Shakhtar suma dos puntos. El Sheriff llega a siete puntos y ya ambos eliminados de la UEFA Champions League.
0: Y digo, el premio de la Europa League como tal es algo que tal sí, vez sí, no sí. se esperaba, ¿eh? O sea, sabían del buen fútbol, pero era un grupo difícil y a final de cuentas el Shakhtar, aunque a lo mejor a nivel similar de mayor jerarquía y no se termina dando, ¿no? Y el Shakhtar sí creo que tiene que estar apenado de la fase de grupos que se termina. Fue, fue el rival incómodo, ¿no? Sí, como sí, sí. hace un año
1: fue el Borussia Mönchengladbach en casi el mismo grupo. Bueno, ahora fue el Sheriff que sí, como bien lo dices, de premio se va a la Europa League.
0: Vámonos con otro juego porque Leipzig derrotó 2 por 1 al Manchester City Que digamos que ya se mostró cómodo al no requerir sumar puntos Ya estaba clasificado
3: Es un buen recurso con su experiencia, ojo con esta de Forsberg Cuidado que
1: Forsberg ya robó la pelota Tiene a Andrés Silva en cuncu, Andrés Silva el segundo
4: Se define de esta manera, saque Stephen, casi llega a la pelota, pero esto está 2 a 0. Los alemanes parece se van a llevar la victoria el día de hoy ante el Manchester City.
0: Ahí está este partido donde Leipzig termina por conseguir una victoria 2 por 1 después de que venía en la Bundesliga eh, con 12 derrotas consecutivas, dos derrotas que calaron. Termina por reponerse como tal en este juego y le basta eh, obviamente para mantener esa posición de Europa League. Se presenta el 2 por 1 ante un City... Que tal vez sí jugó relajado No sé cómo lo hayas analizado tú, eh, Zurita En el tema de saberse ya clasificado De que lo empezaron a pasar un poquito eh, eh, por encima como tal A lo mejor en la tenencia y en los disparos Sabemos cómo puede imponer este equipo de la Premier League Sin embargo, en la efectividad frente al marco fue diferente no Con tanto de Soboslai que abría el marcador al 24 Después Riyad Mares al 76 empataba eh, Perdón, antes de eso Silva marcaba el 2 por 0 E inmediatamente 5 minutos después Riyad Mares descontaba pero ya no iba a bastar para este equipo del City, que además vio la roja con Walker.
2: Sí, un City que, como bien dices, ya, ya aparte de estar clasificado, ya era primero de grupo, el París Saint-Germain ya no podía quitarle con la victoria ese primer lugar, y un Leipzig, que contrariamente ellos sí peleaban todavía por algo, no? ese pase a la Europa League con el Brujas, que jugaba el otro partido a la vez, y, y un Leipzig que acaba de cambiar técnico, que creo que... Eh, poco a poco iba avanzando en la temporada, encontrando ciertos caminos para llegar a las victorias. Creo que se precipitan un poco con lo de Jesse, Jesse March y, y al final hoy lo demuestran. ¿no? Ya también en el partido de ida había sido muy interesante porque había sido un festival de goles y ahora también eh, el Leipzig tiene muchas oportunidades. El City, como bien dices, creo que juega relajado. Creo que tampoco juega con el mejor 11 que, que suele acostumbrarnos. Hoy juega Grealish, por ejemplo, de falso 9 y creo que hoy sí, por ejemplo, hoy sí se le ve esa falta de, de profundidad, ¿no? De, de desmarque, de ese nueve nominal que todo el mundo pide, creo que hoy sí se demuestra. Y bueno, el Leipzig lo sabe aprovechar, crea mucho peligro a través de eh, esas transiciones muy rápidas y termina llevándose el partido a pesar de que el City se acerca después con el gol de Mares.
0: Sí, termina por ser, eh, digamos... Un rival que despertó, despertó tarde, no como tal Leipzig en esta eh, Champions League. Que si analizamos como tal el grupo Iñaki y María, pensábamos que a lo mejor podría hacer algo de pelea. Sabíamos la supremacía que podían tener City y PSG, pero sí creer que Leipzig podría incomodar un poquito más y no ya hasta las últimas instancias era algo que pudo generar más show. Sí, sobre todo si
3: ahora mismo ya a toro pasado, como decimos por aquí, con las seis jornadas disputadas, Vemos cómo ha quedado la clasificación. Siete puntos en un grupo con Manchester City y con Paris Saint-Germain. A cuatro de la clasificación. Tampoco parece una debacle. Vas además a la Europa League, pero sobre todo viendo cómo empezó, es desde donde se explica que, que este Leipzig, eh, todos pensemos que ha dejado a deber ya no solo en Champions, sino en general. Su temporada ha sido bastante decepcionante. Yo creo que a partir de aquí el equipo debe crecer, pero también creo que ha contado con bastantes bajas. Ha tenido un brote de, de COVID porque su región, Sajonia, está muy afectada dentro de, de Alemania. Varios condicionantes y a partir de aquí, cambio de técnico que a mí personalmente me sorprende mucho. mucho. Eh, así es Bayer Lorzer, el, el segundo de Jesse Mart, quien se ha quedado con las riendas del equipo. Y sobre todo sorprende porque lo vimos ya... Dos cameos en Bundesliga, primero con el Colonia que apenas está tres meses, es destituido en noviembre, mejora un poquito las prestaciones pero tampoco completa un año en Bundesliga con el Mainz y ahora le dan las riendas de un equipo que es aspirante al top 3 de, de Alemania, veremos qué tal sale.
0: Otro juego más, en este martes de Champions League el PSG le metió 4 por 1 al Brujas. Eduardo Zurita se presenta, eh, digamos, un partido cómodo para el equipo parisino, eh, donde sí eh, tuvo de alguna forma llegadas como tal eh, el equipo visitante, también muchos disparos a puerta, sin embargo la calidad y cuando Mbappé sale conectado de esa forma, con tanto al minuto 2, al minuto 7, asistencia al 38, ya eh, en ese golazo de Messi, muy a la Messi, la jugada clásica de la pulga, terminan por completar cada uno un doblete, no? porque también la cuarta anotación fue de la pulga vía penal.
2: Sí, justo, dos buenas noticias para, para el PSG, que, que sigue sufriendo, es decir, ya tuvo muchas llegadas contrarias, eh, pudo caer uno o dos goles más, incluso del Brujas eh, en el partido, pero que tuvo la buena noticia de que anotó dos goles empezando el partido, y de que Mbappé está siendo un monstruo, ¿no? Para mí, el mejor del tridente, eh, no creo que queden muchas dudas tampoco, eh... Eh, eh, hoy anota dos veces, también crea completamente el gol de Messi, él es el que da la asistencia y hace el movimiento sin balón para que quede solo el argentino, entonces a través de esas individualidades el PSG sigue sumando, es segundo, pero yo sigo diciendo que le falta trabajo y puede ser que, que por ahí sufra un poco y se quede en instancias muy menores a las que esperábamos al principio de la temporada.
0: Sí, exactamente, no eh, termina eh, por eh, cumplir con lo esperado y además esos récords por ahí, lo de Mbappé de a sus 23 años con 31 goles, 20 asistencias, además eh, también el hecho de que sea el segundo gol, eh, más, el segundo doblete Dobleto. más rápido en la historia de la Champions League por ahí después de Rodrigo, ¿no me parece, sí, de Héctor. Rodrigo. Y una vez vas con los grupos, no, con los dos que hemos platicado cómo quedan.
1: Sí, vámonos porque cómo quedan en orden alfabético. El grupo A, el Manchester City es el líder a pesar de haber perdido. Contra el Leipzig se queda con 12 puntos, es dueño de el Grupo A. En segundo lugar el PSG con 11 puntos, tercero aparece el Leipzig con 7 unidades y en cuarto queda el Club Brujas con 4 puntos, eliminado de cualquier torneo europeo. Y el Grupo D, ¿cómo queda después de los 6 partidos? Bueno, el Real Madrid es el líder con 15 puntos, el Inter se adueña de la segunda posición con 10 unidades, el Sheriff de Tiraspol que tiene 7 puntos y lo mencionábamos va a jugar la Europa League y el Shaq Tardones que, que con solo dos empates en la primera fecha y en la última fecha se queda con dos puntos en el cuarto lugar. Así queda el grupo A y D.
0: Exactamente. No vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en Catenacho W para analizar los otros dos sectores que culminaron ya sus partidos en esta fase de grupos.
1: debe ser también la consecuencia de una superioridad moral no solamente futbolística si en el triunfo no están implícitos los recursos si los recursos nos dan
4: igual estaríamos dándole a
1: la sociedad un
4: mensaje terrible somos la resistencia Catenacho w. la casa del fútbol internacional
0: De regreso amigos de W Deportes en esta edición de Catenacho W con toda la información y análisis de este martes de UEFA Champions League donde ya cuatro grupos llegaron a su eh, participación final en la fase de grupos no y algunos avanzan, otros se van a casa y otros a Europa League. Antes de pasar con el siguiente cotejo vamos con las redes sociales de cada uno de nosotros mi querido Eduardo Zurita, ¿cuáles son las tuyas?
2: En Twitter sobre todo para seguir platicando de fútbol arroba Eduardo Zurita 7 mi nombre más un 7 al final y ahí estamos para platicar de lo que quiera Venga
0: Iñaki María
3: arroba María Vial con dos A's en medio y con V también por ahí por Twitter como Zurita que ya hay otros por aquí a los que les gusta más el Tinder, el Instagram y ese sí, tipo sí, de, sí. de redes.
0: Ahora, ahora no está Fabricio, ¿no? Que, que tanto habló en programas <risa> pasados sobre sus eh, redes sociales para buscar eh, compañía. A ti no te preguntaré nada de eso, Héctor Hernández. No. Sé que no presumes tus chinos ni tu mata de cabello en esas cosas eh, que no te agradan, pero dime las que sí puedes comentar.
1: El Twitter, mi hermano Héctor HA11. Ahí estamos, Héctor
0: HA y el número de Zlatan Ibrahimovic, 11. Buscas a Zlatan Ibrahimovic constantemente en redes? No. No, 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 para nada. Arroba @millaresgus para que me sigan en Twitter y ahí estemos eh, conectados con información de fútbol mexicano y también internacional. Vamos a pasar con eh, otro cotejo más, lo que sucedió en Italia, porque Liverpool con algunos jugadores, digamos no habituales en el 11 titular, termina por imponerse al Milan. Se que el
4: Lo
0: Ahí está este partido donde realmente Milan como tal tenía todas sus aspiraciones puestas en conseguir el pase y de haber derrotado a Liverpool que obviamente no era tarea sencilla, sobre todo entendiendo eh, por ahí los altibajos y entre comillas también lo capto de esa forma porque venía de una derrota con Sassuolo después ya dos victorias en fila contra rivales digamos a modo afianzándose en su liga. En la Champions no iba a ser la misma situación y el Liverpool, que sí, traía marca perfecta, que podría estar, digamos, ya relajado y se notaba en la postura, al menos en cuanto a los hombres que mandaba al campo Jürgen Klopp. Sin embargo, este equipo eh, trabaja eh, muy, muy sólido ¿no? y trabaja muy equilibrado y termina imponiéndose después de que había eh, comenzado con algunas complicaciones. ¿no? En este partido donde Tomori eh, marca el tanto inicial, en este caso, en una jugada, en un tiro de esquina, donde como tal Minamino no logra despejar, queda el balón ahí después del rechace del portero y termina por empujar el 1 por 0. Después, Salah aprovecha un eh, rechace de igual forma, donde mañana eh, deja ahí la pelota, podríamos ser quisquillosos, decir que se, equivo se equivoque como tal y siete minutos, el egipcio. ¿no? A los, eh, en este caso, eh, siete minutos de qué? Sí, sí, a los
1: siete minutos del gol de, de ah, sí, claro sí, sí. del Milan. De, del 29 de al 36, ¿no? Sí, Lo de Salazar. O sea, le duró poco la felicidad al Milan.
0: Que terminó ahí por matar un poquito las aspiraciones del cuadro italiano. Y después ya en el segundo tiempo, Divok Origi aprovecha otro, eh, como tal, rechace en un error garrafal de Tomori que pasó del héroe a Villano al perder la pelota contra Mané después ya el rechace como tal otra vez de mañana que era un disparo mucho más difícil el de Sané y la empuja con la testa divok Origi para dejar las cifras definitivas, a ver también eh, buscó algunas eh, alternativas como tal eh, Pioli, ¿no? o sea pasar del 4-2-3-1 eh, al 4-4-2 buscando un poquito más eh, de profundidad y con los dos puntas hacer mucho más daño, también Jürgen Klopp termina por modificar y ya que estaba adelante en el marcador en este caso con Keita que ingresa de cambio con Joe Gómez que provoca que se adelante como tal Neko Williams, es decir también eh, le busca opciones adelantando a Minamino, Minamino había arrancado como un interior izquierdo y después ya se le adelanta, ¿no? En el segundo tiempo con las modificaciones. Es decir, aprovecha también la juventud que tiene en el plantel y las variantes que puede ejercer este equipo de Jürgen Klopp, que acaba con marca perfecta la fase de grupo.
1: No, y que todavía se dé lujo Gus de meter a dos jóvenes de menos de 20 años al final, ¿no? A Conor Bradley y a Max Woldman, que,
0: bueno,
4: Por mostraron gols, cosas... ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y aparte, vaya, no iban a mostrarse del todo, pero es interesante. Qué tranquilidad la que debe sentir el técnico alemán de tener un segundo cuadro competitivo en Champions, ¿no? ¿Cuántos equipos pueden decir eso? Eh, el partido que hace Constantinos Simicas también es a resaltar. Lo de Ibrahima Konaté, ex de Leipzig, que da un partidazo, es de lo mejor que muestra este Liverpool. También me parece peleando por, un titu por una titularidad en la central, lo que hace también Neco Williams, ya lo mencionabas. El propio Divo Corigi me parece que es un cuadro muy, muy completo. Vaya, hay que tener ahí
0: a Liverpool porque me parece que es, sí es de los favoritos. Sí, claro, ¿no? Y ese poderío que pueden representar los equipos de la Premier League y lo han demostrado, eh, digamos, esa supremacía en ediciones recientes. Pasemos con otro cotejo, precisamente el que completaba este grupo B y Atlético de Madrid aprovechó esa victoria de los Reds. 3 por uno termina acabando este partido en favor de los colchoneros que sabían que no era tan fácil conseguir eh, la clasificación, que no dependía solamente de ellos, Iñaki María, 3 por 1 terminan eh, ganando a pesar de expulsiones por ahí en el terreno de juego, una lesión también eh, tempranera de Luis Suárez, que parecía que complicaba además a final de cuentas ya en tiempo añadido, casi casi mm. termina por sacar este 3 por 1 valiosísimo. Valiosísimo,
3: sobre todo viendo la imagen que ha dado el equipo de Simeone, irreconocible en muchos partidos, eh, con falta de intensidad, diría, incluso en una jornada como la de hoy, donde te jugabas el ser o no ser esta, esta temporada, para mí un Atlético de Madrid que completa una fase de grupos con un suspenso rotundo, pero que, como decía yo en la introducción, a la hora de competir, a este equipo le das tres ocasiones en contra y uno a favor, y muchos días ya ha demostrado que ellos meten la suya, y de que luego, además de que tengan un gran portero, eh, saben convivir con el agua al cuello así que yo diría que positivo seguir, positivo que esto no vaya a, a terminar con su temporada en Champions pero mucho que corregir, es cierto que hoy tenía un marrón atrás porque ha tenido que jugar de nuevo con línea de tres, venía implementando el Cholo un 4-4-2 en las dos últimas jornadas ligueras ha tenido que tirar de tres centrales porque a falta de los titulares, a priori, han sido Mario Hermoso, Joffrey Kondogbia y Sime Versálico, dos de ellos reconvertidos, quienes han formado en ese eje. Bastante nerviosismo, creo que Kondogbia hace un partido de luces y sombras, pero en general yo creo que bastante nerviosismo, sobre todo en ese sector izquierdo. Ha coincidido que por ahí iba Otavio y no iba Luis Díaz, porque Luis Díaz ha sido como de costumbre el que más agita, el que más es capaz de, de regatear y por ahí ha minimizado un poco el peligro de los de con el Atlético de Madrid y luego pues eh, en línea ofensiva creo que sinceramente eh, y que se me entienda esto, la baja de Luis Suárez le ha venido bien porque ha ingresado Mateus Cuña y para el contexto de partido de repliegue y contragolpe creo que ahí el brasileño ha, ha mostrado sus, sus cualidades, su zancada, su capacidad para usar bien el cuerpo, su técnica también en conducción, de no ser por Pepe que saca un balón bajo palos, hablaríamos de que habría marcado un auténtico gol maradoniano, y luego Antoine Griezmann, que este sí, ya lo decía yo, implicado en los tres goles, marca uno, asiste en otro, tampoco creo que haya tenido su mejor partido, que no ha entrado demasiado en juego, para lo que ha sido el encuentro creo que sí que ha entrado mucho, pero sobre todo a la hora de definir, creo que ha sido otro de los que ha marcado la diferencia en general para mí, el Porto ha merecido bastante más y diría que muy valiente además Sergio Conseisao, con Vitiña, un joven que fue de lo mejorcito del último europeo sub-21 dándole las riendas en la medular y este respondiendo porque me parece que ha sido el más destacado de todo el primer tiempo dirigiendo la orquesta. Poco que reprocharle al Porto pero mmm, ha remado demasiado para quedarse en la orilla, primera vez por cierto, que se queda un equipo de, de Conceizao, bueno, mejor dicho, el porto de Conceizao, fuera de, de las eliminatorias de octavos.
0: Y termina Eduardo Zurita por eh, Conseisao moverle mucho a sus piezas, ¿no? En algún momento lanzó los cuatro cambios al mismo tiempo, entre ellos el Tecatito Corona, tratando de buscar ahí algunas variantes, al mismo tiempo que Tony Martínez que viera... Eh, no se le terminan dando las cosas, no por mal funcionamiento Y lo decía muy bien Iñaki, no eh, a veces hay circunstancias en el juego Y por otro lado Atlético de Madrid que ha tenido altibajos Que en la liga ha tenido algunos tropiezos que lo alejan cada vez más de pelear algo ahí en la parte alta A pesar de que está cerca Betis, eh, Real Madrid ya se despegó y creo que ahí va a ser muy complicado Pero el equipo del Cholo es alguien que no se van a querer enfrentar los demás no Cuando se definan los cruces
2: Sí, para mí poco a poco al Atlético de Madrid se le pone un poco cara de, de Real Madrid, ¿no? Y entiéndase eso como que no no, no tienen buen juego en la competición, pero ya pero llevan compiten, exacto, seis siete años creciendo tanto que, que ya son un nivel rocoso que compite, que sabes que en cualquier momento, como dijo Iñaki, la que tiene la puede meter. Y, y yo concuerdo, yo no quisiera enfrentarme al Atlético de Madrid si fuera cualquiera de los otros eh, rivales posibles, no entonces mucho por mejorar eso es cierto, Pe tiene la mejor plantilla de España, pero bueno difícil, difícil jugar contra ellos en Champions League
0: Sí, termina siendo por un rival sumamente complicado en este tema de la UEFA Champions League, además con un entrenador que tiene colmillos largos y retorcidos para además usar un plantel me parece sólido y de ahí poder mejorar y nadie se lo va a querer enfrentar. Pasemos ya con otro cotejo, otro equipo que acabó con la marca perfecta como tal en esta fase de grupos, Ajax le pegó como local 4-2 al Sporting.
1: Básicamente menos ver todos intentan
0: aportar algo para el ataque bueno,
4: mala salida la tiene Anthony Anthony por el segundo, Anthony está, golazo ¡Gol! del Ajax lo hizo Anthony mala salida del capitán Neto y aquí no se perdonan los errores de Zurda con todo el tiempo del mundo esperó, aguantó y la pinchó sobre el arquero Joao Pircinia. Esta es la celebración del segundo del dueño de casa. Anthony lo hizo. Ajax 2. Sporting Lisboa 1.
0: Ahí está este equipo de Ten Hag que vence 4 por 2 al Sporting en un partido donde aprovecha muy bien sus fortalezas con ese 4-3-3 con los dos brasileños jugando por afuera de forma espectacular lo que hacen Anthony, lo que hacen en Eres, sabemos lo que pueden desequilibrar y además adelante con Alej que es un centro delantero que ya decíamos, ¿no? Marcando en todos los partidos de la fase de grupos que se hace presente y precisamente él abre el marcador al minuto 8 por la vía del penal, después Santos equiparaba al 22 por parte de este Sporting que parecía que se aferraba a lo mejor en el sistema no, no le bastaba tanto para meterse pero empezaba a presionar, después llega ya esa inercia con los dos extremos, el caso de Anthony De Neres marcando al 42 y al 58 respectivamente, para después con Vergus ampliar ya esta ventaja en un 4 por 1 que lucía lapidario, no por completo al 62, después Tabata al 78, descuenta en intento más por meterse en el cotejo por parte de este equipo. Eh, mencionar el tema de la clasificación. Donde Ajax termina con eh, paso perfecto. En ese mismo grupo Besiktas termina con eh, cero puntos. Que estaremos platicando de ello. Pero Ajax es un equipo bastante sólido. Un equipo que se puede asimilar un poquito más a los de hace algunos años sin tantas eh, figuras de renombre, pero vaya qué elementos que viven un gran momento y que sin duda alguna después de este año futbolístico, no sé si desde diciembre, pero podrían estar emigrando como sabemos que es un equipo que sabe comprar y sabe vender muy bien mi querido Iñaki María a este Ajax. ¿Le ves pasta como para ser favorito en los octavos de final independientemente de si le dé o no el rival al que se enfrente?
3: Por ahí yo creo que está la clave, de momento ha hecho los deberes a la perfección, ya lo decías tú, junto con el Liverpool y veremos si mañana también el Bayern es el único que tiene los 18, el pleno de puntos en esta fase de grupos, tiene 20 goles a favor, es decir, promedia casi 3,5 por partido, pero es que, ojo, porque el Ajax siempre lo asociábamos con un equipo ofensivo, Nadie tiene menos goles que el Ajax en un grupo que tampoco me parece extremadamente asequible, con el Borussia Dortmund de Holland, aunque es cierto que se pierde uno de los dos partidos entre sí. El Sporting Club de Portugal, que ya demostró precisamente ante el conjunto alemán que de pegada va bastante bien servido, yo diría que este Ajax hay que tenerlo en cuenta, luego ya... Que sale un cruce contra un Atlético de Madrid que ya ha sido segundo, contra un Paris Saint-Germain que también ha sido hoy segundo, contra el Inter, creo que en estos tres grupos que ya conocemos los segundos no sería favorito, pero ahora mismo, visto lo visto, creo que sí que le tenemos que considerar candidato y luego ya a partir de mañana veremos, porque ahí sí que diría que puede caer algún segundo de grupo, un Lille, Salzburg, Sevilla, Wolfsburg en ese... El Grupo creo que podría salir un rival asequible. Atalanta Villarreal yo lo sitúo en el mismo escalón. Fútbol Club Barcelona Benfica, veremos qué pasa también mañana. Pero creo que ahora mismo a día de hoy no se puede decir que, que sea muy superior el equipo de, de Xavi Hernández. Para mí, un equipo llamado a meterse en cuartos esta temporada y a soñar con semifinales.
0: Sí, tendría el potencial y el fútbol le sobra. Notaremos eh, cómo... Eh, se le dan en los rivales para pensar en qué tan lejos puede llegar Vamos con el otro partido precisamente de este sector C Donde existió goleada del Borussia Dortmund sobre Besiktas Héctor Hernández termina 5 por 0 este partido, Borussia Dortmund eh, después a lo mejor del inicio que tuvo no le alcanza para meterse a la siguiente fase, puede extrañar un poco si lo analizabas al inicio pensando en que a lo mejor tenía más oportunidades o condición de favorito que el Sporting ya sabemos que aunque en este partido sí termina goleando al rival más débil como tal de ese sector, grandes actuaciones individuales, por ahí decíamos lo de Royce desde el inicio del programa no le basta, eh, se lleva a una posición de Europa
1: League. Pero, pero se quedó ahí Gustavo. Gustavo, ¿eh? No o sea, nada. si no hubieran caído esos dos goles del Sporting de Lisboa, lo que hubiera sido el cierre, ¿eh? Me parece que al final no tenían presupuestado una goliza del de Ajax contra el Sporting. Bueno, ellos hicieron su chamba. ¿Qué sucedió en el juego? Bueno, al principio Donald Malen eh, abrió el marcador a la media hora del partido con una asistencia de Bellingham, y de ahí el primer tiempo fueron puras tarjetas para el Besiktas que es el único equipo en esta fase regular de la Champions League 2021-2022 que termina con todos los partidos perdidos. Al minuto 31 sale amonestado Francisco Montero. Al 39, Kyle Larin, el jugador canadiense. Al 43, se va eh, expulsado Wellington, que después se revisaría la falta en el bar Un par de minutos después, incluso el jugador bro, ya estaba en el vestidor. no <risa> eh, Regrésenlo,
0: ¿no? Y si cambiaban la decisión.
1: Sousa, al 44, se va amonestado también. O sea, cuatro tarjetas en el, eh, la parte final del primer tiempo, para el eh, segundo, el penal es bien marcado por Marco Royce 2-0. Que lo decíamos, dio un juegazo. Se van al descanso dos goles por cero. Y para la segunda parte, pues seguiría la fiesta por parte del de Borussia Dortmund El 3-0 fue de Marco Royce. El golazo se quita a dos jugadores de encima. Ante la salida, define al palo derecho del arquero de Stangulu. Y bueno, el, eh, después se va Royce. Y entra otro jugador a meter doblete que es Erling Braut Haaland al 68 y al 81. Se va con doblete también Haaland y así es bueno este con ¿eh? la participación
0: en... <ríe> sí, es que, a ver compañeros, o sea, esa lesión que lo deja fuera ahí 7 partidos, regresa Iñaki con anotación ante Wolfsburgo, jugando 18 minutos, después anotación ante Bayern Múnich donde juega 81 minutos y ahora 28 y marca doblete. O sea, o sea ¿estuvo fuera sí. realmente? Estuvo fuera porque precisamente
3: su selección se queda fuera del Mundial, aprovechando que en las dos últimas ventanas no está el delantero y porque el Borussia Dortmund también se juega eh, el partido trascendental en Lisboa ante el Sporting Club, eh, precisamente sin, sin su artillero. Así que eh, hay que entender que, que sí que ha estado fuera, pero realmente ha vuelto como si nada, ha marcado en los tres partidos. Al Wolfsburg le bastaron siete minutos, para, para marcarle en su, en su vuelta hace 10 días este fin de semana ante el Borussia, ante el Bayern Múnich, perdón, también me puerta y ante el Besiktas hace dos o sea es que realmente va a más de un gol por, de, de media por partido esta, esta temporada y en Champions desde que debutó con el Salzburg también se puede decir lo mismo y actualmente encontramos con que en esta Champions ha jugado solo tres partidos pero es que tiene ya los tres goles y bueno,
1: vámonos a, la, a repasar cómo quedan los grupos B y C. En el B, el Liverpool es el superlíder con 18 puntos, 11 puntos más que su más cercano perseguidor, el Atlético de Madrid, con 7 unidades. El Porto es el que estará compitiendo en la Europa League, eh, culminó con una marca de una victoria, un empate, tres derrotas, 5 puntos, y el Milan queda descalificado y tuvo 4 unidades. El grupo C, el Ajax, que también ganó todos sus partidos, 18 puntos, le sacó nueve al segundo lugar, que es el Sporting de Lisboa, y en tercer lugar a Europa League se va el Borussia Dortmund. En cuarto lugar y último queda el Besiktas, que como ya mencionábamos, perdió todos sus cotejos.
0: Ahí está, ¿no? Y decíamos de los 20 goles del Ajax a favor, fueron 19 en contra del Besiktas, ¿no? Eh, de alguna forma, el peor equipo de esta fase de grupos. Eh, vámonos a analizar... Noveno
3: además, en, en Turquía, ¿eh? Simplemente sí, mencionar sí.
0: esto, noveno en Turquía, un equipo
3: que está jugando Champions, la temporada del Besiktas está siendo realmente mala.
0: Sí, le está costando y, y si sí, en su liga a ese nivel sí termina por eh, ser eh, desastroso que esté ahí a mitad de tabla. Los partidos de mañana, eh, Eduardo Zurita hablando del primer turno como tal, eh, los dos juegos que se empalman, Juventus-Malmo y Zenit contra Chelsea, Después estarán llegando Atalanta-Villarreal, Bayern Múnich, Barcelona, Benfica-Dinamo-Kiev, Manchester United contra Young Boys, Salzburgo contra Sevilla y Volfur contra Lille. ¿Cómo analizas estos juegos? ¿Cuáles te parecen más atractivos, Zurita?
2: Bueno, sabemos que lo del morbo que más crea es ese Bayern-Barcelona porque todos lo vislumbramos como una quizá goleada incluso del Bayern si es que no aflojan eh, el ritmo, que sabemos que los alemanes pocas veces lo suelen hacer, eh, pero yo tengo mucho interés por lo que pueda pasar en el grupo de Atalanta y Villarreal, ¿no? Me sí. parecen dos eh, proyectos que son muy buenos del, del, del Tier B, digámosle así, que deberían de, de estar en la segunda ronda. Lastimosamente uno se va a quedar fuera, el Villarreal, sabemos que acaba de ser campeón de la Europa League, eh, y el que quede fuera lo va a resentir mucho porque... Ya digo, son cuadros que están y plantillas que están creadas para dar ese paso y que por ahí también les puede hacerlo resentir en la liga. ¿no? Una liga que, por ejemplo, el Atalanta ya se ha metido a la carrera para ese calcio italiano y, y es una carrera cuatro caballos la que ya es en la Serie A.
0: Sí, no, Iñaki, ¿cuál te parece más atractivo si sí, esa opción de hacerle la travesura al Barcelona nos hace voltear a todos hacia ese partido? Pero también hay otros grupos, como ya decía Zurita, que se pueden resolver de forma muy atractiva. Yo estoy muy enfadado con la UEFA porque realmente nos ha puesto en el primer turno
3: un Juventus-Malmo y un ceni chelsea con prácticamente nada en juego y luego sí, sí. los tres españoles, que, que se juegan todo, me parecen partidos los tres brillantes, me parecen de los mejores de esta jornada. En el mismo turno habrá que duplicar pantalla, pero me parece que el Bayern, con su ADN, no va a hacer lo que hoy ha hecho el Liverpool derrotar sino que, como bien ha reconocido Julian Nagelsmann, va con titulares y, por lo tanto, me parece que también querrá dejar fuera al FC Barcelona. Sabemos que el Bayern lo de levantar el pie del acelerador después de ese 2-8 no va mucho con el equipo bávaro. Partido, eso sí, un poquito descafeinado por tener que jugarse a puerta vacía. Y luego vamos a encontrar otro a puerta vacía, ojo también, en Austria, el Salzburg-Sevilla, que ya que he mencionado... Eh, Zurita ese Atalanta-Villarreal que a mí también me parece, no sé si el plato fuerte pero me apetece mucho ver a, a Gasperini contra Emery en estas circunstancias ese Salzburg-Sevilla yo creo que visto lo visto en el Pizjuán me parece que el Salzburg ha demostrado de sobra que puede hacerle sufrir a los de López Teguí y que además a puerta cerrada y con un Sevilla que llega un poco mermado sobre todo en defensa Marcos Acuña parece que se va a perder el partido Lucas Ocampos entre algodones ayer no entrenó Vamos a ver, ¿eh? para mí, dos partidazos más allá de ese Bayern-Barça. Muy igualados, con equipos españoles los tres.
0: Se juegan muchas cosas mañana en la Champions League y por supuesto estaremos platicándolo aquí en Catenacho W a la misma hora estamos llegando al final de este programa agradezco demasiado a Eduardo Zurita a Iñaki María, a Héctor Hernández en nombre de Pepe del Bosque titular de este espacio agradeciendo a Fo y al buen Mario también en la preparación de este programa se despide de ustedes Gustavo Millares y nos escuchamos mañana porque habrá muchas cosas que analizar de cómo termina la fase de grupos de la UEFA Champions League